0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Сегодня мы вместе с вами продолжаем познавать непостижимого Бога на страницах Священного Писания. Артур Артурович, мы, я с нетерпением ждал э, нашей встречи на этой неделе, потому что мы, сейчас будем, мы сегодня будем с вами рассматривать книгу Иисуса Навина.
0: Да, это очень интересная книга. Мы с вами закончили э, рассматривать э, пяти книжи, э, Конечно же, мы только прикоснулись к этих книжек, потому что там намного больше глубин и информации, и полезного, чего мы не могли коснуться. Но наша основная задача — показать контуры, показать угу. красоту, или, другими словами, дать людям вкусить и предложить, пожалуйста, дальше каждый сам исследуйте. Потому что действительно очень важно, чтобы человек сам исследовал священное писание. Интересно отметить, что когда в... Библии, Библии древнееврейского языка в каноне Танак дается название книгам пятикнижия, то мы говорили всегда используется первое слово в этой книге. Да, то но... есть
1: Берешит, это в начале.
0: Но на этом традиция это заканчивается с пятикнижием. Теперь, когда начинается книга Иисуса Навина, то здесь э, мазарецкий текст тоже дает ей название Егошуа. Uh -huh. То есть практически то же самое э, э, имя, которое э, Септуагинта дает и которое затем встречается в новом завете, указывающее Иисус. Yeah. Иисус. Поэтому мы имеем дело с книгой, которая называется э, книгой по ну как бы так сказать главному действующему лицу, хотя это неверно так сказать, потому что в книге Иисуса Навина мы увидим, что главное действующее лицо все-таки Господь,
1: угу.
0: так же как а, во всем
1: Священном Писании в основном, да?
0: Да. А здесь, скорее всего, наверное, лучше сказать по главно действующему орудию угу. в руках Божьих, и это э, Иисус Навин. Конечно же, книга Иошуа. Она интересна тем, что э, и значение этого слова, если мы переведем Иоша, что это значит? Это означает Яхва спасает. Яхва спасает. Или Яхва-Спаситель. То есть есть э, э, возможность перевести так или так: Яхва спасает, Яхва-Спаситель.
1: То есть, даже слово, которое в Новом Свете используется Иисус, именно поэтому, если мы переведем Ее с древнееврейского с еврейского языка, мы будем, его можно перевести как
0: Яхве, то есть Господь спасает, или же Господь Спаситель. Да, и спасет народ свой от грехов своих интерпретаций имени, когда Иисус Христос родился. То есть здесь тоже мы видим уже этот самый мостик, который мы можем перебросить. И мы уже говорили в прошлый раз, Иисус Навин был прообразом, указывающим на Иисуса Христа. И в данном смысле Иисус Навин вводит теперь народ израильский в обетованную землю, точно так же, как Иисус Христос ведет народ свой небесный Иерусалим. Что очень интересно, когда мы рассматриваем книгу Иисуса Навина, то книга Иисуса Навина состоит в основном из двух частей. В книге Иисуса Навина 24 главы. И эти две части приблизительно делятся поровну. Первые 12 глав и вторые. Первые 12 глав говорят нам о завоевании Ханаана, а вторые 12 глав или вторая часть говорит нам о распределении Земли. То mm -hmm. есть само построение книги нам уже говорит, что основная тема — это обетованная земля. Да?
1: То есть все связано с обетованной землей. Первое — это завоевание обетованной земли, и вторая часть — это распределение этой обетованной земли. Да, то есть... Или поселение, другими словами. Совершенно
0: верно. То есть э, сам, сама структура книги очень четко показывает, что в центре
1: Оби... обитаванной обитаванной земля.
0: Земля. Центре земля. Э, почему? Дело в том, что если мы посмотрим на э, первые книги практически все пять книг, пяти книжек, они все содержат обетование. И это обетование, которое было дано Аврааму, обещание Божье Аврааму, обещание дано Исааку, Иакову, и практически всем поколениям это обетование земли. Угу. То есть Господь им обещает, я дам вам...
1: Да, и дам твоему народ... семени твоему, или народу твоему, или твоим потомкам, да, дам вот эту землю, и дам мне вот эту землю. Поэтому они постоянно были в походе к этой земле.
0: Да, и чаяние народа на протяжении всего пяти книжек. Это чаяние войти угу. в обетованную землю и, наконец, там успокоиться. успокоиться да -да. Поэтому и в послании к евреям вот эта картина покоя, и с субботой, там речь идет о двух покоях, то есть об одном покое, но о другом покое, который является символом, указывающим на этот общий универсальный эсхатологический покой. И образом, указывающим на исхотологический покой, является как раз субботний день. А здесь практически это чание всех пяти книг. Это на когда мы войдем в этот покой? Ну когда? Все с этим связано. Авраам пошел, не знаю куда идет, имеет обетование. И теперь книга Иисуса Навина, она как бы является исполнением всех обетований Божьих. Угу. И поэтому часто проводят параллель э, с новозаветными первыми пятью книгами, где в начале четыре Евангелия, которые указывают на пришедшего Мессию.
1: Да, искупление. То есть это процесс служения Иисуса Христа, потом, когда Он служение совершал на земле, потом искупление в Его смерти и воскресении.
0: И затем вот это тоже обетование, что Господь создаст народ Свой, церковь угу. Свою. И не спошлет
1: другого, то есть утешителя, когда утешитель спускается, и начинается мощное движение уже.
0: И подготовить всех к входу в небесную обетованную землю. И поэтому э, Деяние апостолов является как бы вот этим вот исполнением вот этой мечты Божией создать церковь. Деяние апостолов это описывает. И который возглашает эту весть для всех народов, для всех детей Божьих, включая язычников, и вот неся вот эту вот торжественную весть, что Господь говорит, вот я вернусь. Точно так же, как вы видели у восходящим, точно так же он вернется и состоится этот переход. Точно так же и в пятикнижии первые э, все пять книг практически вот эту надежду себе несут. Этим люди живут, что когда-то Господь исполнит свое обетование. И теперь является как раз исполне... Иисуса Навина книга является исполнением божественных обетований. Точно так же, как Иисус Христос в Евангелии обещает утешителя, угу. а в книге апостола апостолов» этот утешитель приходит, приходит да. а, а, и а, а, одаря... одаряет их силой своей, дарами своими, и, ко... и теперь они все вместе, совместно действуют для того, чтобы расширить Царствие Божье здесь на земле и подготовить возможность для к Царству чтобы... на небе. да, Совершенно верно. В этом угу. смысле мы можем мы можем видеть здесь целый ряд параллелей ну, между началом Ветства и Нового
1: Завета. Особенно об этом говорит вот то, что вы сказали, структура. Первая половина книги Иисуса Навина — это завоевание обетованной земли, а потом распределение обетованной земли. Как будто первую часть мы идем завоевывая не мечом и не, и не огнем, а провозглашением вести этой, а вторая часть мы распределяем или наслаждаемся, другими словами, обетованной земли.
0: Да, это тоже очень весьма важная параллель, о которой вы сказали, потому что... Мы, Господь желает практически нас сделать сегодня участниками угу. завоевания вот, именно Царства Божьего. Во имя Бога, во имя Иисуса Христа. Совершенно верно, да. Что очень интересно, когда мы смотрим на книгу Иисуса Навина, то здесь, конечно же, как мы уже говорили, вот это вот обетование, которое исполняется. Но сразу же возникает вопрос. И этот вопрос связан с завоеваниями. И с образом характером Божьим. Наверное, вы неоднократно слышали вопросы. Многие задают вопросы. Ну как же так? Если Бог такой, Бог любви, mm -hmm. как вот он представлен, и мы пытались показать книги, э, в книгах пятикнижьях характер Божий. Бог всемогущий, mm -hmm. Бог любящий, Бог заботящийся. И даже вот этот глагол, который мы с вами смотрим носим. Да? То есть несет и прощает. прощает, заботится, как отец возле своего ребенка. Но как этот Господь теперь вдруг а, так жестоко поступает с этими народами, угу. которые живут в Палестине? Но ну, неужели он не мог найти где-то пустую совершенно территорию и везти их туда? А вот эти вот воины, это кровопролитие. Как это, это увязать с характером Бога?
1: Это Вы знаете, вы очень правы. Это, это вопрос, который беспокоит. же, Это сам один из сложных вопросов. Вы говорили о том, что книга «Левит» является одной из самых кровавых книг, но там овечки умирают и животные умирают. Но в данном случае мы видим, что это народы за народами истребляются. Как же увязать, как же понять характер Бога в этой войне? Можно, другие называют ее священной войной или еще какой-то, но как бы это ни было, это никакой не священной, если народы за народами истребляются.
0: Здесь необходимо иметь в виду несколько моментов. Но прежде всего нужно сказать следующее, что Господь, когда вывел Авраама из Месопотамии, и э, направил его путь э, в ханаанскую землю. И он пообещал эту землю ему. Но он и сказал, как э, в Пяти книже мы находим, что я не веду вас сейчас в обетованную землю, но должны пройти сотни, сотни, более 400 лет, угу. прежде чем я вас веду туда прежде чем я вам эту землю, по которой вы сейчас идете, ее передам». И там интересная фраза присутствует. Господь говорит, «потому что они еще не наполнили меру беззакония, эти народы, поэтому я их не буду истреблять еще».
1: Очень интересно. То есть те народы, которые живут на территории обетованной земли, Господь как будто бы говорит, что «они еще не наполнили меру беззакония». То есть, когда Авраам придет через 400 лет позже, то есть не по Авраама, а потомки Авраама уже, и начнут истреблять, как будто бы они будут совершать правосудие Божие?
0: Совершенно верно. Другими словами, что здесь говорится? Господь говорит, да, вот эту территорию я выделил, определил для моего народа. И Авраам уже там, Исаак уже там. Они молятся, ежедневно молятся обетовании Божьем, о исполнении этого обетования. Господь говорит, да, я ее дам вам, но не сейчас. Почему не сейчас? Потому что он говорит, вы должны сейчас пройти по всем. Почему, они, почему Авраам должен был странствовать? Раз Господь говорит, я тебе ее дам, и говорит, вот ходи по всей этой земле. И он ходит вокруг этой земли севера на юг, то ему надо в один конец этой обетованности, то в другую. То
1: он в Египет зашел, то он да. дальше пошел. Затем
0: Иаков, точно так же угу. до этого Исаак. Это все было сделано для того, что Господь говорит, вы идите, ставьте жертвенники и указывайте на живого Бога Яхвы. То есть он другими словами... Евангелистами будьте. Другими словами он говорит. Я не хочу их уничтожить. Эти, хотя они уже заслуживают этого, но я их не хочу. Я хочу им дать возможность получить спасение. И ваше задание, прежде чем вы получите эту землю, вы им всем проповедуете. А если они не примут, тогда мне придется принять решение. То есть другими словами, что Господь говорит? До тех пор, Пока можно спасти хоть одного человека, я его буду спасать. А когда уже невозможно будет спасти, я тогда вынужден буду вмешаться и хирургическим путем решить эту проблему. Но нам следует вот это помнить. Мы иногда забываем, угу. переходим к книге Иисуса Навина и начинаем читать вот эти вот страшные завоевательные войны и пытаемся понять, а как же Бог, как же его характер. И забываем, что Господь до этого уже сотнями лет делал.
1: Вы знаете, вот это очень интересно, то, что вы говорите, потому что очень важно то, что действительно читать все, весь Ветхий Завет, и начиная с Пятикнижия. Потому что неоднократно сам Миаков, проходя, он проходил неоднократно в землю обетованную, он же поставил там Вифиль. Это дом, где, который назван Вифиль, то есть значит дом Бога. Так ведь? Дом бога Бет-Эль его называют еще. Бет-Эль э, на еврейском языке. Он стоял прям в центре обетованной земли. До сих пор есть это место, где оно называется... Вефиль его называют в Израиле. То есть там, где центр... центр то есть Иаков, он говорит, вот, пожалуйста, вам еще даже я, я показываю, вот есть Бог, Бог живой, примите его как будто бы. То есть как будто бы процесс евангелизации постоянно происходил. Совершенно верно. Ради
0: этого Господь и вызывает этих патриарх, патриархов. И не просто для того, чтобы они организовались как народ, это тоже. Но самая главная весть... Они должны, и вы знаете, что в Пятикнижии мы уже видим отношения к иноплеменникам, uh -huh. отношения к чужестранцам. Они тоже имеют шанс войти в этот завет. То есть Господь практически заложил весь фундамент уже для обращения всего человечества. И Он говорит, это все мои дети, и поэтому совершайте здесь служение. И вот это надо всегда помнить. Это еще не ответ на вопрос, который мы задали изначально, а вот как быть, почему, как да, совместить почему совместить Но это тот фон которые нам необходимо иметь в виду, прежде чем мы будем пытаться как-то ответить на этот вопрос. Значит, первое, на что следует обратить внимание, да, на самом деле, читая книгу Иисуса Навина, в действительности войны ужасные. Идет практически уничтожение народов, проживающих на территории Палестины. Мало того, Господь им говорит, никого не оставляйте.
1: Да, вы устремляйте да, от малого до великого. Да.
0: То есть получается, это действительно очень ужасно. И как это связать с картиной Бога? Но чтобы хоть как-то начать пытаться это увязать с картиной любящего Бога, следует иметь в виду, Моисе, э, практически, э, не Моисе, Абра, патриархи, да. патриархи уже тогда хотели эту землю. Господь говорит, нет, это тоже мои дети. Да, они меня не знают, они непослушные мои дети, они блудные мои дети, но я их тоже хочу спасти. И теперь вы должны быть все проповедниками, вы несите им эту весть, вы им проповедуете, указываете, везде, куда приходите, ставьте жертвенники, указывайте на живого угу, Бога. Угу. Спасайте этот народ.
1: Это, это настолько удивительно, потому что это колоссальная параллель еще даже с, с Ноем, когда он строит ковчег на протяжении долгого времени и говорит, войдите, войдите, давайте вместе ощутим это, давайте вместе спасемся. То есть в данном случае Господь еще раз и еще раз подтверждает то, что Он любящий, носящий не только даже народ израильский, но всех.
0: Совершенно верно. Видите, какая простить. картина была? Если бы эти народы начали бы обращаться. И, между прочим, многие обращались. Да, да, конечно. Потому что к Аврааму приставали люди. Они э, начали поклоняться его же Богу. Они тоже обрезывались, они входили в этот завет. И э, его семья росла э, Авраама, и также происходило с Саком, Аковом. Практически, если бы народ откликнулся, то мы бы имели интересную картину. Мы бы имели всю эту территорию обращенную, и все они были бы этим избранным народом. Угу. Это была задача Господа, Он это хотел сделать. И вот они теперь несут эту весть, они должны проповедовать. Проблема была у Бога и с проповедниками.
1: Ну да. <связь> Совершенно верно. И с теми, которые проповедуют, и с теми, которые слушают. Проповедь.
0: Особенно, когда мы вспоминаем историю Якова. Вы помните, когда его дочь, практически внучка, угу. вышла, и местный принц увидел ее, полюбил ее, помните эту историю? Это Дина, это и Яков затем... Диной... э, предлагает, но ну, вам, если вы готовы принять нашего Бога... Вам нужно всем обрезание произвести. И народ соглашается. Вы представляете, картина, Господь говорит, вы мои проповедники, делайте это. И Иаков им говорит, они соглашаются. И вот, наконец, они все... Они уже при... Они стали частью об... народа, народа
1: Божьего. Божьего. И в это же время все... другие 11 братьев, они достают ножи и вырезают. Как... 11, наверное, Какое бережа, свидетельство?
0: Да. Вот где нужно ужасаться. Но это проблема опять проповедников. Бог имеет со своими детьми эти проблемы. Но контекст нам следует всегда помнить. Бог уже сотни-сотни mm -hmm. сотни лет до событий, описанных в книги Сусанавина, более четырех столетий пытался спасти этот народ. Те, кто откликнулись, их было немало, они стали частью народа Божьего, и теперь они были теми, кто должны были унаследовать эту землю. Но были те, которые отказались от этого. И не только отказались, они служили другим богам. И они служили другим богам в самых наихудших представлениях, которые можем только себе представить. Мы знаем, как их так называемое «богопоклонение» было связано с такими вещами, как храмовая проституция и многими-многими ужасными делами, которые, в общем-то, были своего рода вот этими мышеловками для народа Божьего. Каждый, который смотрел на то, что там происходило в этих языческих храмах, смотрел, что они очень весело проводили время. Да, и это вот как раз взывало к этим человеческим различным страстям и так далее. И народ был очень падкий на это все. И они настолько извратили сам характер, не только характер Божий, но и сами уподобились вот этим своим извращенным всевозможным стандартам, что Господь говорит, практически вы зашли так далеко, что если вы дальше будете жить вот в этой мерзости, вы так себя сами унизили, поклоняясь этим боскам, что мне необходимо что-то предпринять для того, чтобы позаботиться о будущем вообще человечества. И вот, вот в этом контексте следует рассматривать книгу Иисуса Навина. И вот теперь, когда мы этот контекст имеем, угу. теперь нам нужно обратить внимание на следующую очень интересную картину. Это весьма важно. Это не так случайно. Это очень важно. Книга Иисуса Навина начинается, прежде чем начинается завоевание Палестины, Ханаана, самый первый город, который должен был быть завоеван, был город... Иерихон. Иерихон. Угу. Но посмотрите, когда вы читаете книгу Иисуса Навина, разрушение Иерихона, захват Иерихона начинается интересной историей спасения Раавы-блудницы. Угу. Угу. То есть, казалось да. бы, если уж кого-то спасать, то точно не блудницу Раав, да? Точно не ее. Но Господь практически этим самым хочет показать. Он говорит, прежде чем сейчас начнется завоевание этой земли. И вам может показаться, что это действительно э, ну, э, немилосердно. Вам может показаться это очень грубо, очень жестоко. Но я хочу вам сказать, что я готов спасти всех, кто подается спасению. И он говорит, посмотрите на блудницу Рав. Прежде чем вам вообще вас повести на завоевание, я хочу вам сказать, я хочу спасти эту блудницу. Угу. Потому что она готова откликнуться. И поэтому вот это надо иметь в виду. Книга Иисуса Навина построена так, да, первые 12 глав это завоевание, вторые 12 глав это распределение земли. Но прежде чем идет завоевание, да, речь идет о
1: спасении. То есть начинается книга Иисуса Навина с того, что шанс дан каждому. Совершенно верно. И в данном случае, во второй главе, мы читаем о том, что. Вы, и вы, призываю вас о том, чтобы вы тоже читали книгу Иисуса Навина. И сделайте это заданием для себя на эту неделю прочитать всю книгу Иисуса Навина. Тогда вы будете это видеть еще более четко. Когда во второй главе мы видим то, что Раав принимает, скрывается Саглядата, и потом она получает это спасение. Кроме того, что она получает спасение уже здесь, она еще и упомянута в родословии Иисуса Христа самого, в самой первой книге Нового Завета.
0: Это уже вообще э, кульминация <свят> любви себе, и милости да. Божией. То есть, другими словами, книга Иисуса Навина построена так, что она несет себе ответ, прежде чем даже возникнет вопрос. Mm -hmm. Господь, почему? А Он говорит нам, я четыреста более 430 лет, более чем это время, я пытался спасти их. Но вместо того, чтобы приблизиться к спасению, они все дальше деградировали и уходили. Они превратились практически в людей, так сказать, потому что поклоняются вот этим вот самым низким похотям и страстям и делают себе истуканов, и там практически извращением занимается страшно, что там происходит. И он говорит, практически даже теперь, когда вот они в таком состоянии, я готов спасти любого, кто откликнется. И я начну даже вот с этой блудницы, которая, может быть, является самым таким представителем аморального класса этих людей. Но она готова откликнуться, я ее готов спасти. Угу. И это первое, первое спасение. Книга Иисуса Навина начинается со спасения. Начинается со спасения. И это ответ для всего прочего.
1: И вы знаете, не зря именно она и называется «Иисус». Навина, Иисуса Навина, что в самом, самом именно названии даже, в имени Иисуса, что мы с вами говорили, Ешуа или Егошуа, что значит Яхве спасает, Господь спасает. И начинается нас спасение этой блудницы, из этого вот общества.
0: И то, что вы сказали, вот упомянули вот эту вот уникальную вещь, что практически затем в Евангелии рассказывается, что да, стала практически в этой родословной линии, через которую приходит Спаситель в этот мир. То есть вы представляете, что это значит? Это Господь значит... не только готов из этого, скажем так, котла погибающих, извративших, опустившихся людей, не только готов спасти, как э, из огня, но Он готов еще тому, кто подается спасению в этом настолько опустившемся обществе, готов их поднять на такой уровень, что через их родословную придет Иисус Христос. В этом вообще даже, это даже себе тяжело представить.
1: Совершенно верно. Вы знаете, столько раз, когда кажется, самому даже кажется, ну как же, я же настолько низкий человек, куда мне даже, чего мне даже ожидать от Бога? Я уже ничего никому не нужен, а тем более уж Богу. А здесь мы видим еще раз, и неоднократно, неоднократно, что Господь несет, и когда Он несет, Он очень прощает. И когда Он очень прощает, мы это еще раз видим на примере Раав, что Он не просто простил ее, не просто спас ее, Он говорит, нет-нет-нет, это еще не все. Я хочу, чтобы ты была одной из тех женщин, которая будет упомянута в родословии самого Мессии, тот, который придет и спасет весь мир. Другими словами, она является тоже путем к этому спасению всего человечества.
0: Здесь, в общем-то, как вы правильно подчеркнули, вот эта взаимосвязь с этим глаголом носа, носить, простить, заботиться и так далее, здесь скроется очень глубокая истина, означающая следующее, что когда Господь прощает, mm -hmm. то практически Он это вычеркивает и сглаживает из нашей жизни. И после этого человек уже совсем другой. Это мы, люди, да, мы можем простить и мы можем и помнить. веками помнить. да, И мы можем, да, вы знаете, что она сделала, или что mm -hmm. он сделал, или и так далее. Но не у Господа. У Господа не так. Когда Господь прощает, он смотрит на этого человека, как, как будто бы он никогда не грешил. И теперь это рав блудница, которая даже э, своим промыслом грешила постоянно. Он ее берет, он ее прощает. И теперь в глазах Божьих она святая. Mm -hmm. э, там нет ничего грешного. Это новое начало. И он говорит... Так вот э, по-человечески, если можно было выразиться, он говорит, Ра, я хотел бы, чтобы мой сын, Иисус Христос, в этот мир прошел через твое радословное. Это вот себе представить, когда каждый, каждый иудей, еще начиная с, одне, с самой Евы, когда да, она родила Ева, да, да, ожидал, что может быть он, да, может быть мой сын или мой внук или
1: прапрапрапраправнук будет этим Мессией. А теперь Господь обитованы. идет
0: и говорит, да-да, вот как раз вы все мечтаете, вы мои все святые проповедники, вы здесь у меня Авраамы и, и прочие, Исаак, Иаковы. Да, но вы знаете, а вот я и ее тоже включу, в вашу линию на одну ступеньку поставлю, mm -hmm. и не даже не просто на одну, а на самую почетную ступень моего народа. Это э, не подается описанию, вот эта любовь Божия, которая здесь раскрывается. Поэтому вот этот контекст нам обязательно нужно видеть. Потому что мы действительно сейчас, когда начнем читать книгу Иисуса Навина, все эти кровопролития и жестокости, которые там имеют место, мы не можем сказать, что их нет, угу. они есть здесь. Но их следует рассматривать именно вот в этом контексте спасения. То есть мы говорим так, что Господь это как вот лампочка, да? как вот это вот солнечный свет. И этот солнечный свет он распространяется для того, чтобы обогреть, осветить всю эту землю но от того, какой материал. Да? Если это, допустим, снег, то он да, растает. Да. Но если это асфальт, или если это бетон, то он затвердеет. затвердеет. Поэтому все зависит, выбор за нами. Потому что мы под теми же лучами Божьей любви и милости. И каждый, как Раав, Господь хочет сказать, если я смог Раав спасти, то любого, кто поддался бы э, спасению, я бы всех спас. Поэтому он говорит, прежде чем я начну, уничтожение. Это практически тоже символ, прообраз, указывающий на... Ведь это ведь вход в обетованную землю.
1: Да, на, на последние дни или, как это еще называют, эсхатологические... Совершенно Победы. Потому
0: что возникает вопрос. Господь мог же их вывести на абсолютно новую территорию? Mm -hmm. Что стоило для Господа одну гору просто так Сравнять, сравнять, да, и сравнять новую территорию. Вот здесь вот вы наполняете. А тогда это не был бы прообраз, указывающий на эсхатологический конец. Потому что завоевание обетованной земли тогда является и прообразом, указывающим на конец, что произойдет в самом конце. То есть, другими словами, Господь говорит теперь, «Все, что подается спасению, я спасу для Царства». Пусть даже блудница, Пусть как человек, как да. низко бы он не упал, но если он только свои глаза ко мне поднимет, я его спасу». А все остальное, что не подается спасению, то оно будет угу. повержено. Вы знаете,
1: очень уникально то, что даже в самом э, начале в книге Иисуса Навина мы видим то, что начало вот завоева, завоевания э, обетованной земли начинается с прощения. Поэтому помните о том, что Бог хочет вас тоже простить, независимо от того, какое было прошлое и какое, какое что, что говорят даже о вас люди. Господь вас всегда прощает. И помните также, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601